0: hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Teil von Wars Kritik von Teil 7 bis Teil 9. Die muss man zusammennehmen, weil die haben sehr viel gemeinsam äh, gemacht oder das verbindet sehr viel. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch vorher den ersten Teil anseht, sonst werdet ihr wahrscheinlich Probleme haben, mir zu folgen. Ähm, wir waren bei Wiederholungen, also Sachen, die sich bei besonders... Sie macht 9, aber auch von den anderen Teilen her wiederholen. Da sind sie einfach hergegangen und haben gesagt, boah, das hat früher funktioniert. Oh, Todes, Todesstern 1, Todesstern 2 machen im siebten Teil halt Todesstern eben, Todesstern 3. Also hier wird ganz viel wiederholt, auch sowas wie Pläne. Die Pläne für den Todesstern, ja, das war eine wichtige Sache. Die Pläne, wo ist Luke Skywalker und die Hinweise, wo ist Palpatine in dieser Galaxie. Und zwar brauche ich dann Wegweise. Also wir haben immer so einen Aufhänger, so einen Herring, wo man sagt, da geht es um irgendeinen Plan, irgendwer ist irgendwo in der Galaxie, ja. Normalerweise ist jemand in der Galaxie. Ähm, oder irgendwelche technischen Pläne und. Das reicht, dass hier ein ganzer Film darum gemacht wird. Wenn man das gut macht, kein Problem. Hier wurde schon relativ häufig verwendet. Alle fliehen vom explodierenden Todesstern. Ist euch schon mal aufgefallen, dass niemand stirbt, weil er, weil so ein Todesstern explodiert? Also niemand von den Haupt Hauptprotagonisten. Alle anderen, das hat aber nie wirklich Auswirkungen. Aber... Es stirbt nie ein Hauptcharakter, weil der Todesstern explodiert. Wenn, dann sterben die vorher oder eh gar nicht. Ja, äh, übrigens, hätte Lux Kairo da vorher noch schnell Pelpertein nachgeworfen in diesen Trichter, hätte sein Vater überlebt. Fällt mir gerade auf. Aber ansonsten stirbt er eigentlich nie mehr. Nicht verfolgen. Es gibt ganz viele Szenen äh, in Teil 7, 8 und 9, wo die neue erste Ordnung, ich sag immer neue Ordnung, Entschuldigung, das ist von Wolf von die erste Ordnung äh, einfach die Leute nicht verfolgt. Ja? Also Im vierten Teil versuchen die noch den Todesstern zu infiltrieren und haben da tolle Ideen oder lassen sich dann eben mit dem Str Schrott rauswerfen. Ja? Es gibt immer wieder so Ideen, wie kommen die wohin oder die Bösen lauern schon dort. Ja Auch äh, bei Lando bisschen ist darf weder schon dort, sonst wäre es vielleicht aufgefallen, dass der kommt. Und in Teil 7, 8, 9 ist ihnen das vollkommen egal, ja? Also Wei und Finn flie fliehen mit dem... der ist die erste Ordnung, im achten Teil. Und vor ihnen sind die Rebellen. So, jetzt ist zuerst mal, kommt hier Finn. Und Poe. Äh, 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 Poe po kommt hier, ladet irgendwas aus. Keine Ahnung, was er da aufladet. Er kommt mit einem Gleiter. Dahinter ist die ganze gesamte Armee der Rebellen. Die ganze erste Ordnung. Äh, ja, erste Ordnung. Die... So groß ist, dass sie eine ganze Galaxie kontrolliert, lässt sich von diesem einen Typen abwenden. Also, man muss sich das so vorstellen: der ganze Pazifik ist voll mit äh, US-amerikanischen Kriegsschiffen äh, und, und Flugzeugträgern und allem. Ja? Und dann fliegt ein Propellerflugzeug drüber und alle so wow, guck mal da und sehen nicht mehr auf die Rebellen. Okay? Gut. Später. Fliegen dann Finn und Rose mit einem Gleiter weg. Jetzt wollen die Rebellen nicht, dass die Gegner das sehen, weil die fliegen zum koknack und dann die ganze erste Ordnung so, hey, da drüben fliegt das, Tatsch, nein, tut es nicht, hey, schau weg, schau in die andere Richtung, ja. Also da sehen plötzlich wieder alle weg. Hm, okay, gut, auch im siebten Teil, way fliegt ein Millenniumsfalken weg. Den verfolgt man nicht. Warum sollte man den verfolgen? Im achten Teil, alle Rebellen fliegen im Millenniumsfalken weg. Die ganze erste Ordnung hat alle Rebellen vernichtet. Nur ein paar Hanseln passen noch in diesen Millenniumsfalken rein, fliegen weg. Eigentlich müsste die ganze erste Ordnung rundherum sein und einige sind auf dem Planeten. Auf dem Planeten sind ja noch nicht mal so viele. Ja? Wie kommen die da weg? Fliegt da keiner nach? Schießt da keiner auf die? Schauen da alle zu, wie, wie ein Gleiter wegfliegt? Also wenn einer hinfliegt, dann alle so, wow, guck mal, und wenn einer wegfliegt, alle so, ne, da gucken wir weg. Also die lassen wir schon fliehen, sonst hätten wir keinen neunten Teil. Lächerliches Unmasking. Also wenn ihr geil findet, wie da vorher aussieht, ich habe das erste Mal nicht damit gerechnet. Ja, also diesen grünblauen Glatzkopf, hätte man wir den ein bisschen geiler designen können. Okay, dafür kriege ich sicher Schelte, aber dieses Unmasking von Kylo Ren... Der sieht nicht böse aus ja, und das passt wirklich auch dann für die späteren Teile, aber der hat so eine Maske und die finde ich ja gar nicht so schlecht und so eine geile Stimme, finde sehr geile Stimme und dann setzt er diese Maske ab und ey, bei uns im Kino haben die Leute gelacht und da waren jetzt viele Leute, die Star Trek mochten und viele Leute, die ich nicht kannte, aber die mussten echt lachen. Das ist ein furchtbares Unmasking, also das haben sie überhaupt nicht drauf. So, verschweigen. Gut, Pff, uah, das muss mich lockern. Verschweigen. Ein oder zwei Sachen in diesem Franchise werden hier verschwiegen, einfach nur, dass der Film zweieinhalb Stunden dauern kann. Sonst würde der Film zwei Minuten dauern. Obi-Wan sagt Luke Skywalker nicht, dass Darth Vader sein Vater ist. Hat es ihm geholfen? Nope. Sicher nicht. Ja, er hat eine Hand verloren und muss den Trichter springen, das er überlebt. Also, warum sollte ihm das nicht sagen? Er zu d weiß, wo Luke Skywalker ist, sagt es den Leuten aber nicht. Also das finde ich den geilsten Dialog überhaupt. Da stehen zwei, sagen, r zu d 2 hat sich ausgeschaltet. Ja, hat sich ausgeschaltet. Okay. Er zu d könnte wissen, wo Luke Skywalker ist. Ja, könnte wissen. Soll man einschalten und fragen? Es ist unwahrscheinlich, dass es weiß. Besser, wir probieren sie es gar nicht. Warum? Warum? Wer schreibt sowas. Ja, das ist die dumme excellence, oder? Ich sagen das noch. Nee, also wir könnten einschalten, ist unwahrscheinlich. Ne? dann lassen wir es lieber und drehen noch zwei Stunden weiter. Äh, Admiral Holdus, Fluchtpläne. Der ganze achte Teil ist absolut drehend und dann, also absolut umsonst, ja. Im achten Teil ist folgendes. Die neue Ordnung, äh die erste Ordnung, verdammt nochmal, die erste Ordnung, nicht wolfenstein videospiel die erste Ordnung verfolgt die Rebellen. Die Rebellen haben Fluchtplan. Die gehen darüber zum, äh, zu, zum Planeten. Und wenn die mit einzelnen Gleitern wegfliegen, wissen wir ja, dass die ganze erste Ordnung, lolala, da gucken wir nicht hin, da gucken wir nicht hin. ja. Also die können darüber fliegen, lassen einfach das Hauptschiff alleine weiterfliegen, passt, perfekter Plan. Den Plan haben sie. Sagen Sie aber keinem, ja. der, der weiß nur den, den, den Plan ist nur Leia und Admiral Holdo. Hm. Okay, so jetzt sagt Poe, hey, seid ihr wahnsinnig, ja, ihr, ihr lasst uns ins Verderben laufen. Habt ihr einen Plan? Ne, das sagen wir dir nicht so quasi, Okay, er übernimmt, er übernimmt dann äh, das Kommando. Nicht einmal dann sagt ihm diese Holdo, hey, okay, wir haben einen Plan, lasst den Quatsch, ja, nee, wir uns besser gegenseitig ja, am besten, wir schießen uns noch gegenseitig irgendwie über den Haufen. Okay, gut. Großartige Sache. So, jetzt fliegen die weg, holen Code-Knacker. Der Code-Knacker kommt zurück und verrät dann, was die, ähm, was die Rebellen vorhaben. Ja? Und dadurch verfolgt dann die neue Ordnung die Rebellen. Sonst wären sie weggekommen und alles, alles hätte gepasst. Hätte Admiral Holdo einfach nur gesagt, hey, das ist unser Fluchtplan, hätten sie fliehen können. Dadurch, dass sie das verschwiegen so hat, wird werden die Rebellen auf ein Minimum dezimiert, dass alle in den Millenniumfalten zum Schluss reinpassen und noch viel Platz ist. Nur weil sie ihre Klappe gehalten hat, bin ich froh, dass diese Beage am Schluss gestorben ist. Leia, Leia weiß, dass Ways Großvater Palpatine ist und sagt sie nicht und war immer so, oh, mein Vater war niemand, und ich, ich gebe auf. Und Lea so, <lacht> dein Vater war doch, ja, aber ich sag's dir nicht, <lacht> ich gebe auf, ich kann nicht mehr, mein Vater war Lea würde sogar zulassen, dass Wei nicht nächst jede Witterin wird und alle ins Licht führt, nur weil, <lacht> ich sag's dir nicht, ich sag's dir nicht, dass dein Vater Palpatine ist, hahaha. <lacht> Was für eine <lacht> C3PO. Sieht den Weg weiß, äh, den Hinweis. Oh, ich weiß, wo der Wegweis ist, aber ich darf es euch nicht sagen, weil das in sif ohne geschrieben wird. Ja, natürlich. Hey, wow, was für ein geiler Trick hier wieder mal irgendwas aufzumachen. Was Wo ein Druide da ist. Ja, das sage ich euch nicht. Haha. Ha, ha. da wird man doch echt müde. Und jeder kann das Geist zurückkehren. Auch Han Solo. Okay, der hat es beim Trichterfall nicht geschafft. Han Solo hat sich am meisten verdient, dass er zurückkehrt. Aber auch alle anderen können einfach in Geisterform zurückkehren <lacht> Muss man nicht erklären. Unerkannte Infiltration. Okay, wir haben gesagt, im vierten Teil hat sich Hans Holo echt viel angetan, um uh, auf den Todesstern zu kommen. Im siebten Teil fliegt er hin, ja, da hat ein Koch dabei. Okay, da ist man relativ safe. Wenn man Koch dabei hat, dann kann man so einen Todesstern, da kann keiner merken. Du musst dir das mal denken, du hast so eine riesen Flotte, da kommt ein Schiff und alle so Sehen nicht hin, ja, wenn das Schiff nicht ablenken will, also ablenken können die nur wenn sie anfangen und sagen, hallo wir sind da, ich bin hier mit meinem, weiß ich nicht, Segelflugzeug und alle sehen hin und sagen, wow oh, guck mal da, wenn du einfach nur hinfliegst, sehen sie dir nicht zu. Huh. Achterteil, Rebellen landen direkt auf dem Hauptschiff. Auch der Code knackt knack in den Code, aber trotzdem sieht man ja, man sieht ja, dass da ein Kreuz landet. Stellt euch mal vor, bei so einem Flugzeugträger von die Arms, da landet doch kein Flugzeug und dann steigen Protagonisten aus und keiner kriegt das mit. Es ist ja nicht so einfach, dass hier jemand landet. Ja, das sind ja Leute, da denkt man sich, und wenn dann alle rausgehen so die Hand vors Gesicht oder so leicht vermummt, und, nee, wir gehören zur anderen Truppe, wir sind Hauptmänner, dann stelle ich das nicht in Frage, während ich im aktiven Kampf gegen die Rebellen bin. Ah, im neunten Teil sind sie Hauptmann, Entschuldigung. Da, da fliegen sie auch auf das Flugschiff, die, 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 die erste Ordnung greift gerade den Planeten an, ja? und Das ist so lächerlich. Und dann fliegt ein Schiff entgegen, ja, und die tun so, als wären sie Hauptmann. Aber Ey, da muss ich doch aufpassen, wenn ich gerade irgendwas äh, äh, angreife ja, und, und übernehme, ob da nicht irgendwas zurückkommt. Ja, jetzt sind die Hauptmann, jetzt guckt hier einfach keiner nach. ja. Sie haben ganz altes Flugzeug. Also sie haben irgendeinen so alten Raumgleiter. Und ich denke mir dann zu so amerikanischer Flugzeugträger, ja, dann kommt eben wirklich irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, jemand mit einem rosting Fahrrad daher und sagt, ich lande jetzt bei euch. Und die sagen, oh ja, okay, das ist okay, land mal, der, der muss nicht. Der muss nicht sicherheitsgecheckt werden. Der hat eine Plakette, dass er Hauptmann ist. Hauptmann, der kann nichts sein. Teil 9: Zehntausendfache Armee. Wir haben hier die 10.0fache größere, also die Zehntausendmal größere Armee als die erste Ordnung, die die ganze Galaxie beherrscht. Und es gibt Krieg, jetzt kommen die Rebellen und da kommt die erste Ordnung und die knallen aufeinander und kämpfen und kämpfen und kämpfen um diesen einen äh, Turm, ja, ist schon klar. Was denken sich jetzt die Generäle der Rebellen? Wir landen mit so einem Truppentransporter am Führungsschiff. Und das tun sie, ohne Erklärung. Also sagen wir, wir fliegen dorthin, landen, lassen die Leute aussteigen. Die werden nicht abgeschossen, ja. Das Führungsschiff kennt man ja auch bei so Kriegsflotten, ist immer ganz vorne, dann kommt lang. Nix, ja. Die haben auch keine Waffen, das Führungsschiff. Kannst du einfach so landen und deine Leute dort mal ausschwärmen lassen, ja. Wie sollen die bei einer zehntausendfachen größeren Armee an das eine Führungsschiff rankommen und dort einfach landen können? Wollt ihr mich verarschen? Ach. Jeder Hauptcharakter bei den Rebellen wird wird General. Ist euch das mal aufgefallen? Hans Hole kommt. Oh, sie laufen über. Okay, General. Du bist General. Lea. Okay, General. Alle sind General. äh, äh, -Land und Lano Oh, sie kommen zu uns. General. Finn, Po, Es sind ja alle General. Oder gibt es da irgendjemanden, der kein General ist? Chewie vielleicht. Das so. ist das schon. Hä? Gibt es da irgendjemanden, der nicht. gibt es wohl nur Hauptprotagonisten. Das sind die Generäle und die anderen. Keine Ahnung. Nicht verfolgt ist so, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen beruhigen. Way wird von Hans Wolo bei der Hand genommen. Nein, kann ich mich nicht, ich kann mich nicht beruhigen. Way wird von Hans Wolo bei der Hand genommen. Ja. Da spricht jemand und irgendwie sagt, komm mit mir und so. Mit der Stimme von Harrison Ford. Spoiler Warnung. Ja? Und dann sagen sie ihm das war irgendwie anderes und schneiden da eine andere Hand rein. Eine nicht menschliche. Glaubt ihr, wir sind vollkommen dämlich oder was? Das habt ihr euch jetzt dann ausgedacht, ja? Wei wäre die Schwester von Ben gewesen. Oder irgendwie wären die verwandt miteinander gewesen. Im siebten Teil. Im achten Teil hat dann der eine dazwischen gerätscht und im neunten Teil dachte, wahrscheinlich JJ Abrams, okay, diese eine Theorie ist mir schon so oft um die Ohren geworfen worden, jetzt muss ich mir was Neues ausdenken und außerdem muss Perl noch zurückkommen. Hans Holus Trichterfall. Ich bin mir so sicher, dass der zurückgekommen wäre, wenn er sofort gesagt hätte, das ist okay und wenn J.J. Abrams durchgehend diese Filme produziert hätte. Ich würde wetten, dass es eine Idee gab, dass Han Solo zurück zurückkommt, sonst muss der im, im Trichter fallen. Das macht keinen Sinn in diesem Vorentscheiß. Liebesbeziehung zwischen Poe und Finn, okay, äh, sie wollten wohl irgendwie so Homosexualität ansprechen und jetzt gibt es was ganz episches, im neunten Teil im Hintergrund küssen sich einmal zwei Frauen. Damit ist alles klar gesagt, ja? damit wurde diese Welt jetzt gleichberechtigt, also das haben sie nicht so drauf. Liebesbeziehung zwischen Finn und Rose wurde auch nicht weiterverfolgt. Äh, Streitereien zwischen Poe und den Rebellen, also nachdem, was Poe im achten Teil getan hat, sollte es doch irgendwelche Sanktionen im neunten geben, oder? Also durch sein Einmisch, okay, und durch die Dummheit von äh, Admiral Holdo, Entschuldigung, bei den Rebellen sind General und Admiral, das wird man unterscheiden. Jetzt habe ich es raus. Aber das sind die einzigen zwei Rene, die es gibt. So. Ähm, es ist egal, ja, Poe hat hier keine Sanktionen und so, weil hier wieder klar von J.J. Abrams gesagt wird, der Teil wäre doof, der Teil wäre doof, wir tun einfach so, als wäre Poe das egal und allen anderen auch. Haha, wo ist ganz rausgeschnitten und, ist Blitze. weil die neue Jedi-Frau schafft es jetzt schon, Blitze zu machen und dann vergesst sie es im eigenen Film am Ende einzubauen. Also da hat die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht mal von der Hälfte bis zum Film bis zum Ende gereicht. Seriously oder warum kann dann die diese Blitze machen, nur das tue ich theoretisch dir? So, wir kommen zum letzten Punkt, Das ist ein bisschen länger. Absolute Dummheiten. Warum a long time ago? Und steht immer am Anfang, wer es noch nicht weiß, a long time ago, ähm, die Erklärung, die ich gefunden habe, war, weil das passiert irgendwo, also in unserem, nicht Universum, also wir reihen ja Universum an Universum, aber irgendwie in unserer Galaxie, oder Dimension, ich glaube der Überbegriff ist Dimension, und wir könnten das sehen, wenn wir zum Himmel gucken, aber durch diese Lichtgeschwindigkeit ist das so lang verzögert, dass alles, was wir jetzt erst sehen, ich meine, ist ja eine nette Idee, wenn man es dann im Fernsehen sieht. Zeitverzögert ist und das ist schon alles passiert. Okay, sonst haben die kein Zeitraumproblem. Hier machen sie es zum Hauptthema. Aber ja, okay, gut. Stormtrooper-Helme. Habe ich das schon gesagt? Warum können Stormtrooper-Helme keine Toxine filtern? Sie sind furchtbar klobig. Du kannst nicht ins Weltall fliegen. Und sie können noch nicht einmal Toxine filtern. Okay. Kylo geht über eine Brücke. Gut. Siebter Teil. Kylo Ren. Dieser Todesplanet wird von den Rebellen angegriffen. So. Was machst du, wenn es bei dir zu Hause brennt? Was machst du, wenn dieser Todesplanet angegriffen wird? Gegenmaßnahmen ergreifen. Blödsinn. Kylo Ren sagt, hm, ich gehe mal über eine Brücke. Ja. Wenn ich darunter runterfalle, habe ich einen Trichter, kann mir nichts passieren. Die müssten eigentlich überall nur so Trichter aufstellen und wenn irgendwie sie angegriffen werden, alle reinspringen, kann nichts mehr passieren. Hm? Kyle Owen sagt also, jetzt verstehe ich erst, darum, er über diese Brücke geht, weil der Trichter drunter ist. Ist ja eigentlich vollkommen logisch. Also Kyle Owen sagt, ich gehe über eine Brücke. Hm? Dann sagen die so sollen wir mitkommen? Sagt, nee, nee. Gehe über eine Brücke, geht da drüber und dann kommt sein Vater und dann kommt es zu, zu der Auseinandersetzung. Aber wo muss der da hin? Und vor allem wenn der da hin muss, ist der einzige Weg über eine Brücke. Also wenn du, weiß ich nicht. Wenn du wenn du irgendwie ein Panzer oder ein Raumschiff oder irgendwas baust, machst du dann einen sehr wichtigen Punkt, wo du hin musst, wenn die anderen angreifen. So unzugänglich, dass du nicht mit irgendwelchen äh, Liften hinfahren kannst oder Autos oder Fahrzeugen oder irgendwas, sondern alleine über eine Brücke gehen musst. Warum? Was.. Ja klar, dass es einen epischen Hintergrund gibt, aber dann erklärt mir das, oder lasst es, aber das, ihr nehmt doch das Publikum nicht ernst. So, äh. Wei widersteht und bekämpft Kylo. Ja, klar, jemand, der noch nie irgendetwas mit der Macht gemacht hat, auch wenn er die, wenn sie die Tochter von Palpatine ist, dann äh, widersteht sie mal Kylo Wen. Also der, ist ja, der wird so unfähig dargestellt und sogar im Schwertkampf. Ey, der, der trainiert sein Leben lang mit dem Schwert zu kämpfen zuerst unter Luke dann unter Snoke und irgendwo ist noch Paper deinem Hintergrund. Uy, oh nix, gewinnt aber ein Schwertkampf. <lacht> Snokes Hauptschiff im achten Teil ist 60 km Durchmesser. Die haben Probleme mit Zeitraum und Größe. Ja? Die haben echt ein schweres Problem mit Größe. Das Problem generell im Kino ist Du kannst Größenverhältnisse nur so weit darstellen, dass das kleinste Ding noch irgendwie eine Kontur braucht, dass man weiß, was das ist und dann hast du einfach die Höhe der Leinwand. Danach ist aus. Ja? Du kannst sie noch ganz weit auseinandergeben, aber dann hast du einfach die Max, den maximalen Unterschied. Größer geht nicht. Du kannst größer nicht sinnvoll darstellen. Du kannst es sagen, aber die Leute werden nicht sagen, boah, wow, wie cool, weil irgendwann ist das nur mehr ein Punkt und es muss zumindest erkennbar sein. Ja? Und Größer geht eben einfach nicht, jetzt ist das Ding 60 Kilometer groß, Berlin hat einen Durchmesser von 45 Kilometern an der längsten Stelle, also hä, hey, da müssen schon ganz viele Leute dort arbeiten, um dieses Schiff irgendwie betreiben zu können. Ja? Da fliegt ein Kreuzer von den Rebellen ein und das ganze Ding bricht auseinander. Das wäre so, als würdest du einen Elefanten eine Nadel reinstechen, aber ganz schnell, ja, klar, wenn du durchschießt, aber deswegen bricht nicht, wenn du mit einem ganz kleinen Kugel durch den Elefant durchschießt, wird die auch vielleicht sogar durchgehen, ja, aber deswegen bricht nicht der ganze Elefant auseinander. Jäger lenkt gesamte Flotte ab, haben wir schon gesagt, also wenn da irgendjemand sagt, hallo, ich bin da, dann gucken alle hin. Streitereien unter den Rebellen, vollkommen sinnlos im achten Teil, dass sich die Rebellen untereinander kappeln. Die haben so ein großes Problem mit Bürokratie, rechne ich in Teil 1 bis 3. Ja, das hat viele sich überrascht, dass es hier viel über, um, um Bürokratie geht. Ähm, aber so war das eben aufgebaut und das führt dann eben zum dunkleren Universum, vom hellen zum dunkleren Universum. Äh, und Perlpartei nutzt diese Bürokratie für sich. Im achten Teil hat das überhaupt nichts verloren. Diese Storyline mit dem Codeknacker ist Vollkommen umsonst, aber das Geile daran ist, ja, wir haben hier den Punkt, okay, Admiral Holdo müsste, nicht, müsste nur sagen, was sie vorhat, dann würde das Ganze nicht passieren. Dadurch, dass sie das nicht sagt, löst sie aus, dass die diesen Codeknacker holen, dieser Codeknacker kommt zurück und verrät sie. Was dieses Codeknacker verrät, ist, was die Rebellen vorhaben. Und das Geile ist, dass außer Admiral Holdo und Leia niemand weiß, was die vorhaben. Poe weiß es nicht, Finn weiß es nicht, Rose weiß es nicht, aber der Codeknacker weiß es. Wie kann der Codeknacker das wissen? Der war vor kurzem noch in einem Casino. Der Codeknacker sagt, die Rebellen haben vor, das Führungsschiff alleine fliegen zu lassen und dann mit Schiffen, die ihr nicht bemerkt, weil ihr blind seid, auf diesem Planeten zu fliegen und dort einfach sicher zu sein. Das weiß der Codeknacker. Poe als Rebell vor Ort weiß das nicht und deswegen löst er diesen ganzen Handlungsstrang aus, weil er das nicht weiß. Aber jemand, der irgendwo in einem Casino eingesperrt ist, der weiß das. Hey, ihr seid doch vollkommen wahnsinnig, oder? Also wie kann man sowas schreiben? Und dann bei Kritik sagen so, na, das finde ich jetzt nicht gerechtfertigt. Ja, sie müsste wesentlich schlimmer ausfahren. sternenzerstörer kann also diese zerstöre ja? So, in Teil 4 hat man sich gedacht, okay, wir wollen so eine riesen Kanone, eine große Kanone, die einen ganzen Planeten zerstören kann. Also müssen wir so schon eine Kanone bauen, und rundherum und müssen wir so einen Todesstern bauen. Und dann funktioniert das, dann können wir so einen Planeten bauen. In Teil 5 und 6 haben sie dann wieder gedacht, okay, ja, dann machen wir so eine große Kanone, bauen wieder so einen Planeten, so einen Todesstern drumherum. Im siebten Teil haben sie gedacht, wir machen mehrere Kanonen, da können sie auch tatsächlich mehrere Planeten zerstören Sagt, wir machen ganze Planeten drumherum, ja? Weil das musst du, wenn du so eine riesen Kanone baust, dass, dass der Rückstoß nicht wegschießt und was auch immer, dann musst du eben so einen riesen Planeten rumbauen. Das ist ganz wichtig. Im achten Teil kommen sie drauf, kommen sie dahinter, dass man diese Kanonen, die Planeten zerstören können, auch an jeden Kreuzer dran schrauben kann. Und dann fliegen einfach so Kreuze rum, die haben so eine Kanone dran und können damit den Planeten zerstören. Da braucht, braucht man gar keine Stern drumherum bauen. Nee, braucht man es. Braucht man auch keine Planeten drumherum bauen. Nein, no, nein, no, gar nicht nötig. Kann man einfach so vorne auf sein Fahrrad draufschrauben, sagt man bum, und dann ist der Planet weg. Die erste Ordnung versus Gleiter von Finn. Im achten Teil fliegt Finn auf die erste Ordnung zu. Jetzt weiß ich nicht, sind alle von der ersten Ordnung da, ja, deswegen können die fliehen, oder, weil das sind nicht jetzt so viele, warum können die dann mit dem Millennium-Falken fliehen, wenn die erste Ordnung quasi diesen Planeten eingehüllt hat? Hm. Okay, da stehen jetzt doch viele für, eine, für die Parkleiter. Also da steht so eine Armee von der ersten Ordnung, und hier haben sich die Rebellen verschanzt und fahren jetzt mit so, so äh, Surfbrettern hin. Ja? Kennen wir auch, wenn da so Kriegsschiffe sind und dann kommen so 10 Surfer, dann denken sie, oh verdammt, was machen wir jetzt? Panik, ja? halt 10 Surfer, die können wir unmöglich besiegen. Okay, der eine oder andere wird dann doch getroffen, nur nicht Finn. Und Finn fährt genau gerade auf dieser Armee zu und wird nicht getroffen. Er weicht nicht aus oder irgendwas. Musst du dir vorstellen, jemand fährt mit so einem Ding auf dich zu. Du musst es nur gerade ausziehen und abdrücken. Passt Nee. Die schießen in alle Richtungen, kreuz und quer, wahrscheinlich auch hinter sich. Also dann, als Mark Hamill, als Luke Skywalker kommt, da treffen sie. Ja, aber der bewegt sich auch nicht. Ja, und Finn bewegt sich zumindest gerade auf sie zu. Das ist ihnen zu viel. Und schaffen es nicht, diesen Gleiter abzuschießen. Wie lächerlich. Dann rammt den Rose, dass er überlebt. Jetzt liegen Finn und Rose direkt, direkt vor der feindlichen Armee. Und küssen sich in aller Ruhe. Okay, passt. Alle schauen, gucken weg, ja. Die ganze erste Ordnung, oh, oh, puh, puh das wollen wir nicht sehen, die haben sich lieb. Ähm und dann gehen die zurück. Die surfen zuerst diesen langen Weg nach vor. Dann greift die neue Ordnung an und irgendwie sind die dann im Millenniumfalten. Ich verstehe nicht, wie die dorthin kommen. Wie? Überbrücken die, die Distanz, also die müssen ja da, solange die geflogen sind vorher, müssen die eine Stunde oder mehr zurücklaufen. Und während der ganzen Zeit sagt die erste Ordnung so, Moment, wir warten bis die wieder zu Hause sind, oder? Warum stellt sich Luke nicht Kylo direkt? Ja, warum macht er das mit einer Gedankenübertragung? Luke sagt hier, ähm... Ich bleibe zu Hause, ich will nicht raus und mache eine Gedankenübertragung und lenke Kylo N ab. Ich sag's euch nicht, das ist auch geil, Luke verschweigt hier übrigens auch, dass die anderen eigentlich fliehen sollen. Ja? Er kommt und sagt, okay, ich mache eine Gedankenübertragung, die kostet mein Leben, hier lenke ich die erste Ordnung ab. Verschwinde! Das verschwindet, sagt er nichts und sie stehen da drin und sagen, hm, warum kämpft denn der Luke? Wir könnten abhauen. Voll coole Idee, müssen selber drauf kommen. Okay, aber warum stellt sich Luke Skywalker nicht wirklich und tötet ihn? Nee, er opfert sich einfach vollkommen sinnlos. Okay, wir kommen so zum letzten größeren Punkt. Und das sehr dumm. Palpatine ist zurück. Und da muss man schon sagen, das ist so ziemlich das Epischste. Also der ist der Bösewicht von jetzt 6, 7, 8 Teilen gewesen. Und jetzt gibt es nochmal drei Teile und am Ende kommt Palpatine zurück. Und sie könnten es kaum epischer inszenieren. Also ich bin sicher, ihr seid da alle ja, im Kino gesessen und habt gezittert und euch gedacht, oh mein Gott, Epikalan, Epikalan. Wie wird das inszeniert, dass Darth Sidious, der absolute Bösewicht von elf Teilen, zurückkommt? Es steht im Anfangstext. War auch schon bei der Forschung. Da steht da? Darth Sidious hat eine WhatsApp an alle Leute in der Galaxie rausgeschickt. Ich bin zurück. Ja. Und ich habe keine Lust mehr. Ähm, also der hat so eine Voicemail, die schreibt an die ganze Galaxie und sagt, ich bin zurück. Warum? Okay, das fragt sich schon lange keiner mehr, es ist Richter gefallen, das muss reichen. Ich glaube, das wäre so theoretisch die epischste Szene in diesem Franchise. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie möglich gewesen wäre, diese Szene noch schlechter zu inszenieren und den Fans noch mehr damit in die Fresse zu schlagen. Ich glaube nicht, dass das möglich gewesen wäre. Man hätte es lächerlich machen können, da müsste man schon aktiv dagegen gehen, aber ansonsten war das, das Maximum, wo man es hier versauen kann. Palpatine zu Kylo. Kylo N fliegt mit diesem Wegweiser und findet Palpatine. Und Palpatine sagt, töte Wei. Das ist mein heiliger Auftrag, töte Wei. Ist ihm nicht aufgefallen, dass Kylo N seit drei Teilen sehr effektiv versucht, Rey nicht zu töten. Kylo Ren tut alles, um Rey nicht zu töten, seit drei Teilen. Und also dann sagt er, töte sie. Ah, Okay, jetzt wo du sagst, natürlich tötet er sie nicht. Und dieses Versteck von Palpatine, von Darth Sidious, wo er sich seit dem sechsten Teil mit einer Armee versteckt, die zehntausendfach größer als, okay, ich weiß, ich habe das schon öfters gesagt, die trotzdem zehntausendfach größer ist als eine Armee, die die gesamte Galaxie kontrolliert. Dieses Epische Versteck, diese Armee muss ja schon vorher angefangen worden sein, zu, also sie muss ja schon vorher gegründet haben, weil so schnell kannst du nicht plötzlich eine Armee darstellen, diese groß wie alle anderen Planeten oder weiß Gott, was sind so viele Leute rekrutieren, das fällt ja auf. <köhnt> Entschuldigung, also das fällt ja auf, wenn ich hier so eine gigantische Armee in kurzer Zeit erschaffe. Also wo könnte sich Palpatine mit dieser gigantischen Armee verstecken? Am Rande des Universums, weit, weit weg, weit, weit noch weiter weg. Nope. Neben dem Planeten der Evox. In Sichtweite. In Augen sehen die Evox zum Schluss den Krieg. Dort hat sich Palpatine versteckt. Jetzt weiß ich auch, wo man überlebt hat. Der ist in den Trichter untergesprungen, da gibt es einen Rutsche direkt zu seiner Wohnung, weil der wohnt gleich neben dem Ewok-Planeten. Der wohnt gleich nebenan, deswegen hat er dort auch gebaut und gesagt, wenn mir was passiert, dann springe ich einfach in den Trichter oder hoffentlich wirft mich Darth Vader in den Trichter. Ich tue immer so, oh Trichter, hab voll Angst, Darth Vader, dass du mich da ja nicht reinwirfst, weil der rutsch ich gleich rüber und dann warte ich zwei Teile und dann sage ich einfach, hey, E-Mail, I'm back, ha <hahaha."> ha. Also, er versteckt sich... Bei dem Planeten, wo quasi der ganze sechste Teil spielt, die ganze Schlacht spielt, ist nie jemand aufgefallen, dass der da Wohnung gleich nebenan ist. Bei fester Ahnen machen sie es auch noch ziemlich geil, ja. Und zwar sagen sie da so, okay, wir werden von der Armee verfolgt, wir trennen uns, ja. Sie sind in der Wüste und jeder geht in eine andere Richtung und dann wird Jui festgenommen und stirbt quasi. Was für eine Dummheit dieser Schnitzeljagd, mit diesen Pläne mit diesem Dolch, mit diesem Wegweiser, oh, ich sag's euch nicht, oh, ich sag's euch nicht. Die suchen den ganzen neunten Teil Teilen Wegweiser zu den Eigentlich suchen sie Pelperteile. Alles andere ist nur Aufhänger. ja Jetzt sind sie schon ganz nah an Kylo Ren dran und Kylo Ren hat einen Wegweiser. Und Ray könnte sagen, ich nehme deine. Nein, das tut sie nicht. Ja. Sie suchen einen Hinweis, ja. da haben sie irgendeinen Informanten bei den Bösen, dann fahren sie hin, wo es einen Hinweis gibt, dort suchen sie einen Hinweis und dort finden sie einen Hinweis auf einen Dolch und kommen ganz zufällig, brechen sie irgendwo ein und da ist ein Dolch und der hat einen Hinweis. Den darf aber die 3PO nicht tragen. Jetzt müssen sie zum Druidenschmied und dann finden sie wieder einen Hinweis und dann finden sie raus, wo dieser Wegweiser ist, der nur ein Hinweis ist, wo eigentlich Pelper dann ist. Dann kommt der UAE zu diesem Wegweiser und dann kommt UN, Kyle UAE UN daher und macht ihn kaputt. Hm. So gemein, ja. Jetzt suchen die schon seit zwei Stunden nach diesem Wegweiser und Kyle UAE UN macht Kritsch und jetzt ist das Ding kaputt. UAE. Ouais. Verwundet ihn, heilt ihn fragt nicht, wo ist er denn, der Bellpartei? Nee, sie fliegt weg, sie lässt ihm seine Waffe und fliegt weg und hat keine Information. Und findet dann zufällig Kylo Ren's Dingweiser. Wow, wow, so schreiben echt Geschichten. So schreiben Geschichten, wenn dir jemand vorne Bankgang in die Schäl gedrückt hat und fünfmal abgeschossen hat, damit ja nichts mehr von deinem Hirn über ist und du ja keinen Funken Kreativität mehr hast. Wenn du zwei Funken Kreativität hättest, würdest du nicht so etwas schreiben. Da würde etwas Besseres einfallen. Plötzlich haben sie ein Segelschiff und bleiben mit dem Falken stehen. Auch so eine geile Szene. Boah, da drüben ist der Punkt, wo wir hin müssen. Wir landen mit dem Falken da und dann surft Way Wei rüber, weil es cool ist, wenn sie rüber surft. Woher hat sie dieses Surfgerät? Egal. Euer al Keilo, fragt nicht nur nach dem Weg. So, Ways Eltern sind niemand. Da hat mal wieder super der, vierte, äh, der achte Teil reingegretscht und gesagt, Kai Wen sagt, ich weiß wer deine Eltern sind, sie sind niemand. Und jetzt mussten sie das irgendwie so aufgreifen, sie wollten, im siebten Teil sagen deine Eltern sind niemand und du so, meine Eltern sind niemand. Und dann kommt man dahinter, die sind doch wer. Jetzt hat der Autor vom achten Teil gesagt, nee, sie sind wirklich niemand, ja. Kai Luan bestätigt das nochmal, er hat keinen Grund, er will mit R eine Beziehung aufbauen. Ja. Also wenn Kyle Owen gewusst hätte, dass Pelper dein ihr Vater ist, dann hätte sie ja hundertmal gesagt, das würde sie eh auf die dunkle Seite ziehen. Aber hey, wir wollen hier nicht zu so viel denken. Jetzt äh, sagten sie im achten Teil sehr ja, bestimmt, deine Eltern sind niemand. Jetzt musste das JJ Abraham im neunten Teil wieder sagen. Und das ist so die Essenz, hey, deine Eltern sind niemand. Und Ray so, meine Eltern sind niemand, mein Vater ist nur das Kind... Von dem größten Imperator der ganzen Galaxis. Und ich bin nur die Enkeltochter vom größten Schurken der ganzen gesamten Galaxis seit elf Teilen. Sonst sind sie absolut no -Name. Also wenn man diese kleine Fakte außer Augen lässt, dass sie einfach von absolut Bösen die Nachkommen sind, dann sind sie niemand. Also abgesehen davon kennt sie wirklich niemand. Ganz am Ende. <lacht> so, so, ganz am Ende kämpfen die Rebellen dann gegen diese 10.000fach 10 größere Armee. Vielleicht habe ich es noch nicht erwähnt. Äh, darf sie das hat eine Armee, die ist 10.000 Mal größer als die von der ersten Ordnung, ja, falls jemand noch nicht mitbekommen hat. Die Rebellen kämpfen dann, ja. Und Landokarissian holt eben alle Rebellen, die es gibt und alle Leute, die da helfen Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute. Ja, mir ist schon klar, wenn sich der ganze Staat gegen Militär und Polizei erhebt, ist alle Leute, die dort wohnen, mehr. Ja, man hat nicht mehr Polizisten als Bürger, das würde auch keinen Sinn machen. Aber hier kommen ja Leute, die Raumschiffe haben, die kämpfen können, die äh, Kampfwaffen und Kampfmaschinen und so haben. Also hier kommt eine Armee, die einer 10.000fach 10 größeren Armee als der ersten Ordnung, Gewachsen ist, im achten Teil, am Ende vom achten Teil, passen alle Rebellen in den Millenniumsfalken. Alle Rebellen, die übergeblieben sind, passen in den Millenniumsfalken und es ist noch massig Platz. Also da sind die Hauptprotagonisten und ein paar Statisten übergeblieben. Das war's. Jetzt können die eine Armee aufstellen, die das 10.0fache der Ersten Ordnung besiegen kann. Und da wollt ihr mir ernsthaft weismachen dass die sich nie zusammengeschlossen haben gegen die Erste Ordnung selbst. Eine Armee, die sie wesentlich leichter besiegen können hätten. Die lassen sich von denen unterdrücken, obwohl sie eine Armee aufstellen könnten, die nur schnipsen müsste. Du musste ja nur den einen Sendemast oder das Führungsschiff finden und dann wäre die Erste Ordnung zerstört. Nee, da warten wir lieber drei Teile drauf. Am Ende bringt Ray oh das Lichtschwert von Luke und das Zweite zu... Dem Ort, wo Luke aufgewachsen ist, zu seinen Zieleltern. Warum? Er hat keine Bindung dorthin. Er, er tut auch da nicht viel wegen seinen Zieleltern. Er versucht, den ganzen vierten Teil dort wegzukommen. Er will dort weg. Warum sollte sie das Schwert dorthin bringen? Ja, das ist so wie man sagt, Salzburg ist die Mozartstadt. Mozart wollte immer weg aus Salzburg. Luke wollte dort weg. Was hilft denn das, die Schwerter dort irgendwie zu äh, einzukraben? Und ganz zum Schluss nennt sich Way Skywalker. Was für ein Schwachsinn. Was für ein grenzdebiler Schwachsinn. Der neunte Teil heißt Wise of the Skywalker, weil es ist keine Skywalker und damit verwirrt er es. Ja, dann, sagt er, na, dann kann ja nur Ben zurückkommen ja, oder so. Und nur dass die Leute in die Irre geführt werden, ist hier ein falscher Titel und Ray sagt zum Schluss, ich heiße Ray Skywalker. Was für ein absoluter Schwachsinn. Liebe Sturmtrotzer, wenn ich euch mit dem Ganzen ein bisschen verstört habe, es tut mir sehr leid, ich finde es eine Frechheit, bei so einem muesen Franchise mit so viel Geld so eine dünne Story zu schreiben, man könnte locker einfach eine Story über... Drei Teile schreiben und das ordentlich machen, das wäre super cool gewesen, da braucht man ein paar gute Schreiber und das Ding ist gut, ja, Technik haben sie, Schauspieler haben sie, alles nicht das Thema. Ich finde das Ding ist eine Verarsche an sich und wenn ihr bessere Filme haben wollt, dann muss das irgendwie bei den Leuten ankommen, dass man sagt, hey, das ganze Fanservice und so ist okay, wir wollen ja auch zahlen, es ist okay, aber bitte Bringt hier eine geile, epische Geschichte und so, dass ich dann draufkommen kann, dass sie die Tochter sind, und dass das alles logisch ist. Das ist nicht so schwer, das logisch äh, zu machen, aber dass das Spaß macht, wenn man sich da reinfuchst. Es gibt Leute, die analysieren jedes Bild davon, ja. Und das macht mich immer so traurig, weil ich sehe, dass die Leute, die das gemacht haben, sich dahinter nicht überlegt haben, ja. George Lucas, klar, hat sich viel überlegt, aber 7, 8, 9, es ist einfach ein Vakuum. Es tut mir leid. Hey, wenn es euch Spaß gemacht hat, den soll es euch nicht vermiesen, weil die Filme unterhalten, die Filme machen Spaß. Äh, keine Frage, es ist nur schwer, irgendwie alles andere zu ignorieren. Liebe Sturm, trotz, Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht zu übel. Ansonsten lasst euch in den Kommentaren aus, aber bitte seid freundlicher. Ich weiß schon, wenn wir zu Hause sind. Aber ansonsten segeln wir straff halten und auf zum Horizont.